0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir quasi eine Premiere, denn wir machen das allererste Mal eine Investor Stories, nicht mit dem Investor selber, äh, sondern ich habe äh, die Gisela Bauer zu Gast und die hat eine ganz tolle Biografie geschrieben über Warren Buffett und der ist auch natürlich das Thema der Folge. Wir sprechen über seine Investor Stories und deswegen herzlich willkommen Gisela am Podcast. Dankeschön, hallo Tim. Ja, freut mich sehr, dass du äh, da bist und äh, du kennst ja den Warren Buffett auch äh, sehr gut und äh, bist eine der wenigen äh, Deutschen, die, sage ich mal, wirklich einen sehr nahen Kontakt hatte. Vielleicht magst du mal zur Einleitung äh, kurz erzählen, was du so eigentlich äh, beruflich machst und wie sozusagen auch der Kontakt zu Warren Buffett zustande kam.
1: Das ist immer eine lustige Frage, was machst du beruflich? Also ich bin, äh, zu der Zeit, wo ich Warren Buffett kennengelernt habe, war ich bei Börse Online als Redakteurin. Und er war hier in Deutschland unbekannt, es wusste niemand, wer er ist, was er macht und auch in den USA nicht sehr. Und ich bin irgendwie auf ihn gestoßen über eine Investoren in New York, die mir von ihm erzählt hat und habe mir das angeguckt. soweit das, Wir sprechen von Zeiten, wo das Internet noch nicht wirklich gut war. Soweit es ging, habe halt Geschäftsberichte angeguckt und habe beschlossen, der ist klasse. Und habe dann Berkshire angeschrieben und war auf der ersten HV. Und Warren Buffett ist ein Mensch, der in 1,2 Sekunden entscheidet, ob er jemanden in sein Leben lässt oder nicht. Und bei in sein Leben lassen, also ich bin jetzt nicht Best Friends, aber ich habe ihn seither regelmäßig getroffen. Er hat mir unglaublich viele Interviews gegeben. Wir sind auch einmal zusammen gereist, also tatsächlich ein Stück weit in sein Leben gelassen. Und das hat er bei mir getan. Und ich weiß nicht, warum, aber es ist so.
0: Ach spannend. Und dann äh, hattest du einfach die Gelegenheit, dass du ihn überhaupt getroffen hast bei der ersten AV, weil das noch alles im verhältnismäßig kleinen Rahmen war und du da die Gelegenheit hattest, kurz mit ihm zu sprechen?
1: Naja, es war so, dass er ähm, dass er damals noch dieses Baseballspiel gemacht hat und natürlich gab es da eine Schlange und ein geordnetes auf ihn zugehen Und eigentlich wollte ich mit dieser Investorin zu ihm hingehen, die hat aber ihren Flieger verpasst und ich habe dann so über die, Schlange hinweg gerufen, hey Warren, it's me, Hab mein Sprüchlein vorbereitet. Er wusste, das hat mich unglaublich beeindruckt, nicht sofort, wer ich bin. Er hat gesagt, come over, und hat dann sofort mit mir gesprochen. Und ich saß da mit ihm dann in diesem Stadion, er hat Interviews geschrieben und wir haben geredet. Er wusste auch jedes Detail aus dem Brief, den ich ihm geschrieben habe. Also, er hat tatsächlich ein fotografisches Gedächtnis. Das war unglaublich. Ich denke, ich bin nicht die Einzige gewesen, die ihm damals einen Brief geschrieben hat. Ähm, ja, und dann haben wir uns unterhalten und dann hat er mir angeboten, ein richtiges Interview zu machen am nächsten Tag, so im Büro mit Sitzen und Mikrofon
0: und da habe das ich. Das ist mich wirklich cool. <lacht> Ja, sehr schön. Ja, und dann äh, schauen wir mal auch direkt auf, auf die Geschichte, wie sie bei ihm selbst angefangen hat ähm, und äh, gehen da quasi zurück in seine Kindheit, äh, die ja tatsächlich auch schon äh, sehr durch Geschäftssinn geprägt war. Wie hat das Thema ähm, ja, Business und Finanzen beim Boren beim angefangen?
1: na Ich glaube, was man auf jeden Fall wissen muss, ist, dass die USA äh, in der Zeit, wo er geboren war, war ja große Rezession. Und tatsächlich dieses Geschäftssinn, Geld verdienen, hat in den USA ja bis heute einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. In irgendeinem Wahlkampf wurde es ja auch mal als Religion fast bezeichnet. Und Warren Buffett ist aufgewachsen in einer Umgebung, wo es klar war, man muss Geld verdienen, weil das Sozialsystem ist nicht da, die große Rezession war da, es geht wirklich um die Existenz. Und wo das auch bewundert wurde. Und er hat irgendwie von früher Kindheit an, ähm, diese Sammelleidenschaft entwickelt und auch tatsächlich Geschäftswindsinn. Und es gibt ja diese ganz berühmte Anekdote, dass er Cola Sixpacks gekauft und einzeln mit Marge verkauft hat. Ähm, es gibt ein paar andere Geschichten. Meine Lieblingsgeschichte ist die, die mir sein Cousin mal erzählt hat, dass er vom Großvater Geld bekommen hat für Friseur, für einen Friseurtermin. Den hat er abgesagt und ist stattdessen mit der Straßenbahn zur Friseurschule gefahren, wo es kostenlose Schnitte gab und hat irgendwie 20 Cent einge eingesteckt.
0: Also er war ein Münzensammler. <lacht> sehr cool. Ja, ich fand auch äh, erstaunlich, der hat ja wirklich auch relativ große Businesses zu, zu einem noch sehr jungen Alter angefangen. Also da gab es dann ja die Geschichte mit den, mit den Flipper-Automaten, die sie sich gekauft haben, bis hin dann äh, deutlich später zur Tankstelle. Äh, das ist ja dann doch auch für, für so einen jungen Mann äh, doch eigentlich... Äh ja dann doch schon auch eine größere Unternehmung und im Verhältnis gesehen heute, wenn sich jo da jemand hinkommt, der der vielleicht gerade erst 18 ist oder noch jünger äh, und der dann eine Tankstelle betreibt, das <lacht> ist schon nicht ohne.
1: Ja, also die, die Flipper-Geschichte war ja in Washington, wo er schon Teenager war. Die Tankstelle war sogar noch etwas später und das ist tatsächlich ein Business, was nicht geklappt hat, letztendlich nicht aufgegangen ist. Ähm, weil es eine andere Tankstelle eben an dieser Straße gab, wo der Besitzer unglaublich etabliert war und Warren Buffett sagt selber, das war super lehrreich, weil es Kundentreue und, äh, ja, ihm die Bedeutung der weichen Faktoren. Er war billiger, aber die Leute sind trotzdem zu dem anderen gefahren. Und da hat er viel dran gelernt, aber so richtig erfolgreich war er damit tatsächlich nicht.
0: Was würdest du sagen, war der, der größte Hebel in, in, in seiner Kindheit, sag ich mal, der ihn auf eine bestimmte Bahn Richtung Reichtum dann quasi schon gebracht hat?
1: Der Hebel war, dass er erstens mal in Geschäftsmodellen immer gedacht hat. Also er hat nie irgendwie spekuliert, er will irgendwas kaufen, damit es steigt oder irgend sowas, sondern er hat tatsächlich von Anfang an in Geschäftsmodellen gedacht und sich die Felder ausgesucht, auch mit seinen ersten Aktienengagements, wo er überzeugt war, dass das ein Geschäftsmodell ist, was einfach super laufen wird. Und das, das war ein großer Hebel und ich meine natürlich, wenn man es jetzt sein, sein frühes Investmentleben anschaut, er hat auch unglaublich Schwein gehabt. Die 50er Jahre waren die Märkte dermaßen ausgepumpt, dass man fast nichts falsch machen konnte. Und er hat es auch noch sehr, sehr richtig gemacht und hat von diesen Schnäppchen quasi die allerbesten rausgefischt.
0: Das könnte man jetzt und heute so nicht wiederholen. Verstehe. Dennoch hat er ja auch dann eine ganz normale Laufbahn, am Anfang könnte man fast sagen, dann eingeschlagen, indem er sich dann für ein Studium entschieden hat. War das dann schon die nächste Phase, wo er, wo er Richtung Studium gegangen ist oder gab es davor noch etwas? Äh, ja, er hat, hat
1: davor die ersten Erfahrungen mit Aktien gemacht, das halte ich schon auch für wichtig. Seine erste Aktie, die er gekauft hat, die erst runter und dann wieder hoch ist und die er dann zu früh verkauft hat, das war sicher lehrreich. Er hat, äh, was er als große Lehre auch bezeichnet, mal auf der Rennbahn mit Wetten richtig ein naja, kleines Vermögen, ein paar hundert Dollar verspielt, weil er versucht hat, Verluste wieder reinzuholen. Äh, also er hat, schon, er hat schon auch so charakterbildungsmäßig äh, ein paar Schlüsselerlebnisse gehabt. Äh, das Studium... Er wollte definitiv zurück nach Omaha, er war ja weg, weil sein, sein Vater in Washington war und dann anschließend an der Uni ähm, und ist dann nochmal aufgebrochen nach New York eben wegen Graham, weil er das Buch entdeckt hat und davon total begeistert war von, von ähm, der Denkweise des Investierens und unbedingt bei Graham studieren wollte und er war nun mal in New York.
0: Okay, und was hat er dann äh, quasi da gelernt und, und, und wie äh, war seine Zeit dann quasi in New York?
1: Also er sagt selber, das Buch, wo er gelesen hat, er hasst es, wie ein religiöser Fanatiker zu klingen, aber das hat ihn gepackt. Äh, ich meine, die, die Zuhörer, vielleicht kennen Sie es vielleicht nicht, The Intelligent in Western, das war jetzt blöd ausgesprochen, Intelligent in Western von Graham und Dots, der aber nicht wirklich mitgeschrieben hat ist im Prinzip die die Grundlage des Value-Investments, dass du Aktien eben nicht als Spekulationsobjekte ansiehst, sondern als Anteile einer Firma mit einem Geschäftsmodell, äh, mit dem Geld verdient werden soll und dass du versuchst zu beurteilen, wie viel Geld wird in welchem Zeitraum damit verdient. Und dann kannst du eben ausrechnen, wie viel ist dieser Anteil wert. Das wird abgezinst und dann, kommst du auf irgendeine Summe und dann erst guckst du an die Börse und äh, vergleichst das mit dem Kurs. Und dann weißt du, das ist gerade billig, das ist gerade teuer und das kaufe ich oder das kaufe ich nicht. Und das hat ihn für sein Leben geprägt. Das ist seine Sicht auf Börse, Aktien, Investment bis heute.
0: Das ist ja dann auch das, was sozusagen als die Zigarettenstummelstrategie äh, da bekannt geworden ist, die sich ja dann auch über die, die Jahre so ein bisschen bei ihm ver, äh, verändert hat. Das kommt dann so ein bisschen später. Ähm, aber das ist schon vor allem am Anfang doch noch sehr äh, geprägt gewesen auf diesen reinen Unternehmenswertansatz und dass die dass der, dass der Wert äh, quasi an der Börse weniger ist als jetzt zum Beispiel die Assets des Unternehmens und wenn man das quasi ausschlachtet und äh, die einzelnen Sachen da draus verkauft, dass man dann sozusagen das Geld darüber zurückbekommt, nicht wahr?
1: Genau, ich habe jetzt einen Sprung nach vorne gemacht. Ich habe Warren Buffetts Investmentstrategie äh, beschrieben. Die von Graham war noch viel simpler. Die ging einfach nach, ich gucke, was hat ein Unternehmen auf dem Konto an Immobilien, an Maschinen. Und ich schaue, ob da Werte drin sind, die die Börse übersehen hat. Wenn Also es gibt tausend Beispiele, das war in den, in den 50er Jahren auch relativ easy zu finden, dass äh, Unternehmen versteckte Wertpapierdepots oder irgendwas hatten. Und äh, graham Stil war kaufen, sich eine Mehrheit sichern, auch mit anderen Investoren und Ausschüttungen erzwingen. Und das war mega erfolgreich. Um, Warren Buffett, das was ich vorher gesagt hat, hat eins dazu gefügt. Der hat nicht nur geschaut, was haben die jetzt auf dem Konto, sondern wenn die Geschäfte normal laufen, was haben die in zwei Jahren auf dem Konto? Was verdienen die? Und das ist eine zusätzliche Komponente, die die er damit reingebracht
0: hat. Charlie Munger dann später noch eine Komponente, aber da kommen wir dann noch dazu, denke ich. Genau, auf jeden Fall. Ähm, wenn man schaut, quasi, ist das dann auch der Moment gewesen, ähm, danach, wo er dann seine ersten Investment-Partnerships gegründet hat und tatsächlich das erste Geld auch von den Verwandten bekommen hat und nicht nur sein eigenes angelegt hat?
1: Also er ist jetzt zurück vom Studium und ist erst in die Wertpapierfirma seines Vaters eingestiegen, äh, war da aber sehr frustriert, weil er musste einfach Sachen verklopfen, die als strategisch gut in der Partnerschaft beschlossen waren und teilweise wollte er das nicht. Und er wollte einfach selber investieren. Und dann kam der Schritt, dass er seine eigenen Partnerschaften aufgemacht hat, sprich Investorengeld eingesammelt und investiert. Zu, ähm, für einen Studienabgänger ziemlich kecken Bedingungen wie, äh, darfst nur einmal im Jahr dein Geld rausholen, darfst du überhaupt nicht wissen, was ich mache unterm Jahr. Ähm, aber tatsächlich hat er natürlich auch aus der Familie, aus dem Bekanntenkreis, aber tatsächlich hat er genug Geld eingesammelt, um das zu starten.
0: Ja, und vor allem, sage ich mal, er hat zwar diese Einschränkungen auferlegt, der hat aber natürlich auch äh, ein ein Plus gegeben, indem er tatsächlich ja auch nur daran verdient hat, wenn die Firma Gewinne erzielt hat. Also wenn quasi die Investmentgewinne eine bestimmte äh, Hürde übersprungen haben, dann hat er prozentual daran verdient, aber vorher nicht. Das ist ja, sage ich mal, auch ein besonderer Charakter dieses Modells, glaube ich, gewesen.
1: Ja, ja, und das zeigt auch wie. Sicher er sich seiner Sache war schon immer, also er hat auch in seinen ersten Ehejahren, da haben sie noch nicht wirklich Geld gehabt, angefangen darüber zu reden, wie sie ihren Wohlstand später spenden wollen und so. Also er war sich von Anfang an sicher, er hat es einfach ausgerechnet, dass er mit der Methode, die er anwendet, sehr, sehr viel Geld verdienen wird.
0: Ja, und da hat er tatsächlich verschiedene Verwandten, aber auch äh, Freunde, Kollegen der Familie, sage ich mal, abgeklappert und das waren dann aber, er hat ja quasi in dem Sinne wirklich keinen eigenen Fonds erstellt, sondern er hat sozusagen eigene Limited Partnerships, vielleicht am ehesten vergleichbar mit einer deutschen Kommanditgesellschaft gegründet und dann auch immer pro Person eine, wenn ich das richtig verstanden hatte. Äh, das war ja dann durchaus auch ein komplexes Konstrukt, sage ich jetzt mal, äh, von der Menge her, die er da, die er da aufgezogen hat.
1: Also er hatte schon Partnerschaften, wo ein paar Leute drin waren. Er hat dann tatsächlich so ein bisschen, hat sich rumgesprochen, hey, der Ron aus Omaha, der investiert ganz gut und hat tatsächlich größere Summen von, ich sag mal, externen Leuten, also von Leuten, die nicht mit ihm verbunden waren, bekommen. Und für die hat er dann äh, eigene Partnerschaften aufgelegt. Und es war tatsächlich an irgendeinem Punkt ein Chaos. Dann kam aber dazu, wir sind jetzt in den 60er Jahren, dass die Börse damals in die andere Richtung hohlgedreht ist, wie das so ist. Also Jahrzehnte war sie absolut äh, unterbewertet und plötzlich war da so ein wahnsinniger Run, was man die Go-Go-Jahre nennt. Ähm, und die Kurse waren einfach verrückt und Warren hat tatsächlich nichts mehr gefunden was er nach seiner Methode kaufen kann oder zu wenig für das viele Geld, was er verwaltet hat. Und hat dann an irgendeinem Punkt beschlossen, okay, das ist jetzt vorbei, ich mache die Partnerschaften zu, ich zahle aus. Und das, was er damals gemacht hat, ist seinen Anteilseigner anzubieten. Er war ja da bei Berkshire Hathaway schon, dieser Textilfirma von der Ostküste schon beteiligt dass er ihre Anteile nicht auszahlt, sondern dass sie in Berkshire Hathaway gehen. Das war sein Angebot, das haben einige angenommen. Ein paar andere, die sich heute noch ärgern dürften, sofern sie noch leben, haben das abgelehnt. Genau, und er hat das alles aufgelöst und hatte dann Berkshire Hathaway und mit Charlie Munger gemeinsam noch Blue Chips in Kalifornien und so ein
0: paar Firmen. Genau, da erkunden wir dann glaube ich am besten auch nochmal die, die Hintergründe, vielleicht erstmal zu den Aktien, äh, die er da so in den, in den Limited Partnerships äh, gekauft hat, da hat er dann quasi schon mit dieser Strategie, die du eben erklärt hattest, investiert und ähm, ist darüber glaube ich auch auf die ersten Versicherungen gekommen, ich glaube Geico war zu dem Zeitpunkt schon eine seiner Lieblingsaktien, die er da durchaus äh, gerne und viel gekauft hatte, ähm, gibt es da noch irgendwelche nennenswerten Stories äh, quasi? Naja, Geico
1: hat er sogar schon im Studium mal gekauft und, äh, wieder sein Ansatz, er hat es, äh, gekauft. Er hat ja, nee, nee, das war, er hat auch für Graham, für dessen Investmentfirma eine Weile gearbeitet und ist bei, bei Graham einfach auf Beton gestoßen, wenn er Firmen gebracht hat, die nicht nach Grahams Zigarettenstummelansatz noch einmal richtig, richtig was rausholen, weil irgendwo in der Bilanz was versteckt ist was ausgesucht hat, sondern äh, wenn er auf den Ertrag gegangen ist. Und dann hat er es aber einfach für sich selber gekauft. Und da war Geico dabei. Ähm, ich denke, Dempster Mill ist noch ein, ein Meilenstein für ihn. Das war eine angeschlagene Firma in einer Kleinstadt, die tatsächlich nach Grahams Ansatz ähm, wertvoll war die aber vom Geschäftsmodell nicht mehr wirklich funktioniert hat. Und er hat dann einen Geschäftsführer eingesetzt und es wurde ziemlich hart saniert. Und in dieser amerikanischen Kleinstadt hieß es sehr viel ja, Elend, Drama, weil einfach keine anderen Arbeitsplätze da waren. Und das ist auch so ein Thema, was ihn dann geprägt hat bis zum Lebensende, dass er keine Sanierungsfälle und keine harten Entscheidungen treffen will. Und er sagt, warum soll ich in was investieren, was schreckliche Konsequenzen hat, wenn es so vieles gibt, was schöne Konsequenzen hat. Also er hat Fall. einen Führungsfall mehr angelangt seither.
0: Ja, eine schöne Konsequenz äh, aus seiner ganzen Geschichte ist ja auch, dass er Charlie Manga äh, kennengelernt hat. Wie kam diese Beziehung zustande? Und äh, du hast eben auch eben schon äh, Blue Chip Stamps äh, erklärt. Was hat denn der Charlie eigentlich äh, zu der Zeit, während Warren Buffett da sein Business äh, hochgezogen gemacht?
1: Also vollkommen witzigerweise sind äh, Charlie und Warren ja ein paar Blocks voneinander aufgewachsen in Omaha. Haben sich aber nie kennengelernt, weil Charlie ist ja bekanntermaßen acht Jahre älter und als Kind und Jugendlicher ist es Welten. Und äh, Charlie war dann während dem Ersten Weltkrieg beim Militär, Warren war dann in Washington. Also sie haben sich nie kennengelernt, äh, aber gemeinsame Bekannte gehabt. Und die haben irgendwie das Gefühl gehabt, die zwei könnten sich vielleicht verstehen, weil die ähnlich schnell im Kopf sind. Und haben ein Abendessen arrangiert und da muss es tatsächlich absolut Klick gemacht haben zwischen beiden. Äh, Charlie Manga war kein Investor, hatte auch ein bisschen finanzielle Probleme, hat im Immobilien, also er ist Jurist, aber er hat auch nebenher ein bisschen Immobilienprojekte gemacht und auch sehr amerikanisch, wollte einfach auch gut Geld verdienen, hat sich angehört, was Warren macht, war überzeugt und hat sofort auch damit angefangen und wie wir alle wissen, auch sehr, sehr erfolgreich. Und die beiden haben seither, glaube ich, keine Woche gehabt, wo sie nicht miteinander telefoniert haben. Charlie immer in Kalifornien, Warren immer in Omaha, aber im ständigen Austausch und haben dann natürlich auch gemeinsame Investments gefunden. Sie haben ja nicht nur am Aktienmarkt agiert, sondern teilweise auch im, im Direktkauf vom Unternehmen haben gemeinsame Investments gefunden und haben sich äh, wirklich ständig ausgetauscht. Offiziell war die Partnerschaft dann erst, als ähm, Warren seine Partnerschaften aufgelöst, Berkshire übernommen und Charlie zu seinem Vize gemacht hat.
0: Genau, und Blue Chip Stamps war sozusagen auch eine kleine Holding, die dann äh, Charlie die ganze Zeit nebenbei geführt hatte, wo er auch quasi darüber investiert hatte.
1: Genau, das war... Ein Geschäftsmodell, was Warren mag, genau wie Versicherung, da geht es extrem um Cashflow. Bluechips hat äh, Rabattmarken gedruckt und Prämien dafür ausgelobt. Und das Geschäft ist insofern nett, der Einzelhandel muss die Marken kaufen, die äh, Menschen sammeln die und irgendwann nach einer gewissen Zeit guckt äh, eine Forderung für die Prämie. Aber in der Zwischenzeit hast du Geld in der Kasse, äh, was keiner will sozusagen und damit kann man investieren. Und das war das, warum das so ein tolles Geschäftsmodell für die waren.
0: Das ist ja der berühmte Float. Ich glaube auch ein Begriff, der echt durch Warren Buffett äh, geprägt wurde, weil so ich arbeite ja in der Versicherungsbranche, so nutzt den ehrlicherweise keiner außer Warren Buffett. <lacht> das ist eigentlich ganz witzig oder zumindest kenne ich jetzt nur von Warren Buffett tatsächlich her. Ähm und äh, ja, er hat ja auch, äh, auch da eigene Direktinvestitionen. Ich glaube, die erste, die er da äh, übernommen hatte, war, magst du mich korrigieren, die die National Indemnity, glaube ich, auch eine Versicherung aus Omaha ähm, im Spezialbereich. Ähm, und durch die er dann auch besonders scharf auf das Thema dann, sage ich mal, geworden ist und dann auch diese Effekte daraus immer mehr zu, zu schätzen gelernt hat.
1: Ja, also Geico National Indemnity, alle Versicherungen, die Prämien einnehmen und Schäden erst später begleichen müssen, haben Geld rumliegen. Was man natürlich nicht verjubeln darf, dann ist man ganz schnell pleite, aber man kann es gut
0: investieren und das ist sein Ding. Auf jeden Fall und das hat ja auch gut äh, funktioniert, äh, zwar auch nicht immer all. Eine Frage, die ich ja ähm, immer gerne hier stelle, ist, äh, was war dein größter Fehler? Und ich glaube, wenn man äh, Warren Buffett das gefragt hat, dann äh, war seine Antwort äh, Berkshire Hathaway, also eigentlich die Firma, äh, die er ja jetzt halt äh, berühmt geworden ist durch ihn und äh, seine Holding, die ja immer noch so heißt. Aber weshalb war, sag ich mal, der Kauf von der eigentlichen Berkshire Hathaway sein größter Fehler?
1: Naja, er ist natürlich auch kokett damit. Also das Thema ist, er hat damals Berkshire übernommen, die Mehrheit, gemeinsam mit Charlie und seiner Frau und ein paar Leuten, aber er hat immer Free Float in der Firma gehabt, 40%. Er hat äh, persönliches Vermögen, äh, 150 Milliarden oder man weiß es nicht so genau, weil er ja so viel wegspendet und dann kommt die neue Forbes-Zahl und du weißt genau, es ist eigentlich mehr, das ist der Wert von Berkshire. Aber 40 Prozent von diesem, von diesem Vermögen ist eben an Menschen gegangen, die als Minderheitsaktionäre in der Firma einfach mitgeschwommen sind. Wenn man es ausrechnet, ist es ein 100-Milliarden-Fehler gewesen, weil er es nicht für sich selber verdient hat. Auf der anderen Seite weiß ich, dass er nicht so sehr liebt wie diese... Firma, wie seine Aktionäre, wie dieses ganze Konstrukt drumherum. Ich glaube nicht, dass das wirklich bereut. Also es ist eher ein bisschen kokett. Und das andere, was man sehen muss, natürlich, hätte er weniger Startkapital gehabt, ohne um die 40 Prozent der, der Minderheitsaktionäre. Und dann hätte er auch entsprechend, wenn man es hochrechnet, weniger verdienen können. Also man kann nicht sagen, alles, was an Kleinaktionäre gegangen ist, wäre an ihn gegangen.
0: Ja, das stimmt auch. Aber sage ich mal, die, die ursprüngliche Textilfabrik, die sich hinter Berkshire verbirgt hat, mal ähm, da ist ja, das war ja auch so ein Zigarettenstummel-Investment, das ist ja zu dem Zeitpunkt auch nie so richtig gut aufgegangen, wenn ich das richtig drauf habe.
1: Nein, und es war auch ein bisschen emotional, weil, ähm, ja eigentlich gar nicht richtig rein investieren wollte. Er wollte äh, kaufen, weil die Firma regelmäßige Aktienrückkäufe gemacht hat und hat sich auch mit dem Geschäftsführer auf den Preis für den Rückkauf geeinigt. Und als das offizielle Angebot kam, war dieser Preis eben niedriger als vereinbart. Und sowas kann er ja gar nicht leiden. Und dann ist er sozusagen pumpig geworden und hat... Ähm, die Mehrheit gekauft und <lacht> den Laden übernommen und sagt selber, das war ein bisschen kindisch. Äh, Berkshire war eine Textilfirma. Die Zeit der Textilverarbeitung in den USA war rum. Äh, war einfach vorbei. Die Globalisierung hat zugeschlagen. Das lag vor allem daran, dass man äh, Dinge entfeuchten und kühlen konnte. Und dann war es einfach günstiger, die Baumwolle gleich dort zu verarbeiten, wo sie geerntet wird. Ähm, Berkshire hat sich lange dagegen gestemmt worden, hat auch lange die Produktion aufrechterhalten, erst in den 80er Jahren eingestellt, aber Berkshire war ein Graham-Investment, die hatten Reserven, die hatten richtig Asche und die konnten mal investieren und damit war es ein gutes Investment.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine, das äh, Geld hat er ja auch immer sehr gut thesauriert. Das ist ja auch eine der bekannten Geschichten, dass er ja nie Geld äh, ausgeschüttet hat, sondern immer schön äh, wieder angelegt hat in der Firma. Und äh, so hat er ja quasi ein ganzes Konglomerat, ein, ein Imperium, sich da aufgebaut und ähm, ja, mit der mit der quasi Übernahme von, von Warren Buffett und dem, dem reinen Mergen sozusagen seiner seiner Partnerships oder zumindest, dass das Geld darin umgewandelt wurde. Äh, dadurch ist das Ganze ja auch erst richtig, ähm, ja, nochmal bekannter geworden, dann am Anfang natürlich noch eher in kleineren Kreise, bis dann später <lacht> das deutlich weitere Wellen geschlagen hat. Wie funktionierte so der Aufbau? Also wie... Ähm, wie hat er quasi dann so, so Berkshire quasi groß gemacht was waren da bedeutende Transaktionen auf dem Weg ähm, genau
1: also es äh, hat ein bisschen chaotisch angefangen weil Warren hatte Berkshire Warren hatte eine eigene Investment Vehikel noch für sich und seine Frau und seine Familie und sie hatten Blue Chip Stems und sie haben sich teilweise gegenseitig gehört also es hat noch ein ganz bisschen gedauert bis Berkshire, weil er musste sich dann entscheiden, äh, was ist jetzt mein Geschäft, weil die SEC hat irgendwie so gesagt, äh, das ist nicht sauber, du kannst dir nicht gegenseitig gehören. Und äh, hat sich dann für Berkshire entschieden und hat vor allem seine Versicherungsanteile in Berkshire eingebracht. Und das haben wir vorher besprochen, das ist der Turbo, da liegt ständig irgendwelches Geld drin rum was man investieren kann. Dann kam der Meilenstein, das ist auch sehr bekannt, Seas Candies, weil bislang hatte Warren Buffett noch sehr nach Graham-Methode gerechnet, wie viel ist ein Unternehmen wert. Und wir, haben, wir wissen von vorher, das war sehr von der Bilanz abhängig, was für Maschinen, was für Konten und sonst was hat die Firma. Und Charlie Manga ist angekommen mit einer Firma namens Seas Candies. Das ist ein Pralinenhersteller in Kalifornien. Und die haben eine superschöne Marge gehabt. Die hatten jetzt außer den Produktionshallen nicht wirklich viel Vermögen. Aber die waren so das Renommee-Ding. Und äh, Charlie Manga, der ja aus Kalifornien ist, hat gemerkt, dass sie diese Marge behalten können, weil du bei deiner künftigen Schwiegermutter Besser mal nicht aufgetaucht bist mit anderen Pralinen als dies Candies. Also es ist einfach dieser, dieser Vorteil. Und hat Warren überredet, dafür mehr zu bezahlen, als äh, Graham bezahlt hätte, deutlich mehr. Und die Sache ist wahnsinnig aufgegangen. Mit dem Ding haben sie Milliarden verdient inzwischen. Und daran hat Warren gelernt, dass nicht nur die Bilanzsumme und wie er dazu gefügt hat, die Einnahmen, sondern tatsächlich auch der Ruf der Firma und das Produkt und die Tradition der Firma, was er Brand nennt, ja, äh, einfach unglaublich wichtig ist. Und wenn da was ist, was andere nicht nachmachen können, das ist der berühmte Burggraben, ja, was der Konkurrent eben nicht so hinkriegt, dann ist es tatsächlich Geld wert und dann kann man auch mehr zahlen für das Unternehmen. Und das hat er beherzigt und hat dann... Ja, auch viele Einzelhändler gekauft, hat weiter am Aktienmarkt gekauft, hat Cola gekauft, hat einige Banken gekauft. Tatsächlich immer durch diese Brille, Cola zum Beispiel ist auch ein ganz gutes Beispiel, eine Marke, die man hier
0: angreifen kann. Auf jeden Fall. Die ist doch sehr gefestigt. Vor allem in, in außer USA. In USA habe ich mir das Gefühl, dass Pepsi schon noch auch eine, eine Marktwirkung hat. Aber außerhalb von USA ist, ist Coca-Cola schon die Nummer eins.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er sagt, es ist ein ganz tolles Investmentbeispiel. Er hat es mir mal irgendwie vorgerechnet und <lacht> das ist ja auch. Er ist ja so ein Mathe-Computer, Da rechnet er irgendwelche Milliarden rum, äh, wo du einfach ausrechnen kannst. Okay, du hast die und die Absatzsteigerung, die hast du einfach und da hast du recht vor allem in den aufstrebenden Märkten. Es ist einfach auch so ein Prestigeding, dass du Cola trinken kannst ja. und äh, du hast sie und die Marge und so und so und dann kommst du auf den und den Gewinn und das ist so und so viel Prozent abgezinst vom jetzigen Aktienkurs und es ist immer noch toll, geht jetzt nicht für jetzt, ist keine Anlageempfehlung, das war vor drei Jahren.
0: Auf jeden Fall. Nee, Und äh, das zeigt auch, finde ich, ganz gut, diese Strategie, die er gefahren ist mit äh, manchen Unternehmen, die sie ganz übernommen haben und dann aber auch doch äh, Minderheitsbeteiligung über frei gehandelte Aktien eingegangen ist. Ähm, unter anderem ja auch sowas wie American Express, auch eine sehr äh, be berühmte Geschichte, äh, die er sehr günstig eingesammelt hat und sich dann auch über über Jahre und durch Aktienrückkäufe sein Anteil sich dadurch auch indirekt immer vergrößert hat. Ähm, wenn man quasi ein bisschen vorspult auf heute und sich mal sein Gesamtportfolio anguckt, ähm, wie ist das so Pi mal Daum aufgebaut?
1: Also er sagt ja selber, ähm, dass er lieber nur ganze Firmen kaufen würde. Äh, das mag er eigentlich lieber als den Aktienmarkt inzwischen dass er ein hervorragendes Unternehmen kauft und einfach in Berkshire einverleibt, was bedeutet, dass das Unternehmen genauso weitermacht wie vorher und lediglich seine Bilanz nach Omaha schickt. Äh, sein großes Problem ist, er hat in manchen Phasen seines Lebens zu wenig Geld gehabt, weil es so viele gute Investments gab, in den allermeisten zu viel. Er hat so gute Unternehmen und Aktien und so hohe Dividenden und Gewinneinnahmen, dass er ständig investieren muss. Und wenn da was übrig ist, lässt das halt nicht rumliegen, sondern geht an den Aktienmarkt und bringt es unter. Ähm, viele der Aktien hat er auch wieder verkauft oder verändert. Eine Ausnahme sind vielleicht Firmen wie American Express oder Cola, wo er sich tatsächlich als Eigentümer fühlt. Bis heute ist Berkshire so aufgebaut, dass es ein Konglomerat an äh, Unternehmen gibt, die ganz zu Berkshire gehören und bei ganz ist manchmal noch irgendwie so ein 5-10% Minderheitsanteil für den Alteigentümer mit drin, weil er immer mag, dass sie das weiterführen. Die allermeisten dieser Unternehmen sind äh, klassische Einzelhandel-Industrie- und in den USA. Es gibt wenige Ausnahmen, wie die israelischen Maschinenbauer oder so, die auch im Ausland sind. Und er hat dieses Aktienportfolio auch da, der absolute Schwerpunkt USA. Und hier auch Banken und große Konsummarken. Und da tue ich jetzt einfach Apple auch mal mit reinschieben, obwohl das ja als Hightech gilt weil Apple, wo er jetzt größter Einzelaktionär ist, inzwischen sehr viele verwundert hat, weil Warren Buffett immer gesagt hat, Hightech lange ich nicht an, ich kann keine Ergebnisprognose machen, weil ich einfach nicht weiß, ob morgen die nächste Erfindung ums Eck kommt. Und dann hat er aber Apple gekauft und äh, ich weiß von den äh, Berkshire-Mitarbeitern, dass Apple dort tatsächlich inzwischen als Konsum Gut gesehen wird mit einer wahnsinnig starken Branche und einer dort hat mir mal gesagt, fast wie ein Abo-Geschäft. Ich kaufe mir einen Mac und wenn ich den nächsten Computer brauche, gucke ich mir gar nichts anderes mehr an, außer
0: die Apple-Produkte. Ja, das äh, ist auf jeden Fall so. Also ich sehe es auch fast eher mehr als Konsumgüter, äh, denn am Ende ist es äh, vor allem die Marke, sage ich mal, die die den Wert ausmacht. Natürlich haben sie auch einzigartige Produkte mit einer sehr hohen Usability, ähm, aber äh, vor allem die Marke, die sie da geschafft haben zu etablieren, äh, treibt den Wert hoch. Wenn man jetzt nochmal auf die privaten äh, Unternehmen, die mehr oder weniger ganz gehören, äh, guckt, das hat er ja auch in, in verschiedene Segmente sozusagen äh, geklustert. Äh, wir haben schon viel über die Versicherungen, äh, später dann auch Rückversicherungen, indem er da die General Re übernommen hatte. Ähm, aber er hat auch die Berkshire Hathaway Energy, äh, die ja besonders jetzt auch in der aktuellen Zeit äh, durch, durch hohe steigende Energiepreise äh, sehr gut verdient, und ist tatsächlich ein sehr großer Energieinvestor und vor allem auch im Öl- und Gasbereich ähm, aktiv. Äh, woher kam quasi diese Verbindung, weil es ja doch auch eher ein zyklisches Feld ist und ähm, wie ist da so seine Einstellung zu? Also er hat sich am Anfang auf seinen Competence
1: Circle konzentriert und das war einfach klassische Industrie-Einzelhandel. Er hat auch in Omaha Einzelhändler gekauft Einzelhandelsketten, Konsumgüter. Sein Lebensproblem ist zu viel Geld. Der hat dann einfach ein paar Milliarden rumliegen und die verdienen kein Brot und es tut ihm weh. Und er hat einfach seinen seinen Kompetenzzyklus ausgeweitet, meistens mit der Hilfe von Freunden und Bekannten und Vertrauten. Und die der Energiesektor kam und jetzt bin ich die alte Frau und erinnere mich nicht an den Namen, ich glaube Scott war das, nee, äh, über einen Freund, der dort als Manager tätig war und der ihm die Branche erklärt hat und es ist ja eine regulierte Branche, das heißt die Gewinnmargen sind tatsächlich irgendwo gekappt, dafür hat es eine hohe Zuverlässigkeit. Und der hat sich das halt durchgerechnet und irgendwann beschlossen, okay, das ist ein guter Sektor für Berkshire, weil ich kriege einfach ganz viel Geld unter auf eine Weise, wo ich relativ zuverlässige Erträge habe. Und das hat er dann für den Energiesektor gemacht und dann hat er sich andere regulierte Branchen angeschaut und dann kam ja auch die Eisenbahngesellschaft als nächstes dazu. Ähm, irgendwann war er da quasi auch durch und hatte immer noch Geld und dann kam halt Apple. Und ähm, Öl- und Gassektor ist ein Thema, wo er natürlich, wenn man sauber rechnet, jetzt während, gerade wegen der Krise des letzten Jahres und äh, rausfindet, welche Branchen haben jetzt aktuell einen sehr hohen Cashflow und, und sind, sind sehr gut äh, bewertet, dann kommt man einfach auf Öl und Gas. Und da ist er rein und das ist auch so ein Thema, wo ich, wenn ich mit Warren Buffett hader, was ich selber tue, selten tue. Also normalerweise bin ich ja ja wirklich bei, bei ihm mit den allermeisten Gedanken. Das ist der eine Gedanke, den ich nicht so ganz ähm, mitkriege. Aber das ist bei ihm so, dass er seine gesellschaftlichen Überzeugungen und er ist tatsächlich ein liberaler, demokratischer, offener, umweltbewusster Mensch aus seinen Investmententscheidungen rauslässt. Und er sagt, er muss das machen, er kann einfach nur mathematisch an die Sache ran. Und insofern ist es folgerichtig, in den Sektor zu gehen jetzt aus der Sicht.
0: Okay, ja, da bleiben dann die, die ethischen äh, oder ESG-Gedanken, die ja gerade sehr unwog sind, dann auf der Strecke sozusagen. Ähm, was sich natürlich finanziell auf jeden Fall ausgezahlt hat, muss man natürlich auch äh, anerkennen. Aber ist natürlich dann auch die, die Frage, wie das Ganze in Zukunft aussieht, aber auch äh, da investieren sie ja auch verhältnismäßig in erneuerbare in Energien, also wer weiß, wann wann da dann auch der Wandel kommt. Ähm ja, damit sind wir tatsächlich auch schon mehr oder weniger in der Neuzeit, wir sind dann natürlich in der ganz schönen Geschwindigkeit jetzt durchgaloppiert. Ähm Vielleicht, wenn man jetzt nochmal guckt, es gab einmal so die Phase ähm, rund um die 2000 er Techblase und witzigerweise hat sich das ja mehr oder weniger äh, vor, vor zwei Jahren, so um 21, als es erneut eine, eine Art Tech-Blase gab, äh, wiederholt und es war beides mal so eine Phase, wo alle ihn abgeschrieben haben und, und sagen, sein Ansatz ist aus der Mode gekommen und ähm, ja, Value funktioniert nicht mehr, heute, heute sieht die Welt anders aus. Ähm, ja, und äh, zwei Jahre später hat sich dann wieder gezeigt, äh, Value hat doch seinen Wert und äh, vielleicht erkennt ihn nicht immer die Allgemeinheit, aber die Strategie hat auf jeden Fall noch äh, Berechtigung. Was war das für eine Zeit? Wie hat es auf ihn wieder gespielt, aber auch äh, auf die Firma und äh, persönlich? Also, äh,
1: wenn ich an die zwei Phasen denke, dann muss ich immer Daran denken, was Charlie mal gesagt hat. Der sagt, ähm, und ich wissen nicht, wie man schnell reich wird, aber wir wissen genau, wie man langsam reich wird. Und genau das äh, spiegelt ja Value. Dass ich jetzt ein Investment hole, wo ich weiß, die Einnahmen werden es über die Jahre wertvoller machen, über welche Jahre das an, an der Börse gespiegelt wird und auf welche Weise und was da noch reinspielt und irgendwelche Kriege oder Moden für Tech oder so. Äh, das sage ich nicht voraus, das ist mir auch wurscht, mir geht es eigentlich um den Cashflow. Äh, diese Ansicht, dass sie richtig ist, ist so verwurzelt bei Warren und bei Charlie, dass es sie eigentlich nicht angefochten haben, hat äh, beide Male, dass irgendwelche Menschen ankommen und sagen, boah, die alten Männer da aus der Provinz, die verstehen überhaupt nicht mehr, was abgeht. Weil sie da einfach so, Herr sattelfest überzeugt, sicher sind, dass das der richtige Ansatz ist. Oder so bescheiden wie beide sind, zumindest der einzig richtige Ansatz für die beiden. Dass sie da auch einfach nichts anderes machen können, aber dass er auf Dauer aufgeht. Und ich denke, die Geschichte hat es auch gezeigt, er geht auf Dauer auf. Heißt nicht, dass ich nicht erfolgreich Tech spielen kann und tatsächlich, man kann auch, wenn man das sehr gut macht, sehr viel schneller damit reich werden, äh, dass es nicht andere Methoden an der Börse gibt, die auch gerade für gewisse Börsenphasen auf kürzere Zeit total sinnvoll sind. Äh, es ist einfach nicht ihr, ihr, Ihre Methode. Sie haben diese eine Methode und fertig.
0: Ja, und es gibt ja auch durchaus Value-Investoren, die sehr erfolgreich in Technologie in investieren, aber dann halt auch auf den Preis achten und nicht gewillt sind, jeden Preis dann für für den neuesten Tech halt zu zahlen, sondern es muss sich halt rechnen und äh, dann kann auch Tech äh, ein gutes Value-Investment sein.
1: Ja. ja ja, das widerspricht sich überhaupt nicht. Es geht einfach bei Value darum. Du musst in der Lage sein und dann musst du ein Investor sein, der technisch tatsächlich ein bisschen visionär drauf ist, äh, zu beurteilen dieses Produkt wird es in vier, fünf Jahren an Standing seine Kundschaft und seine Ertragskraft haben. Und dafür muss man einfach in diesen technischen Bereichen ein bisschen was drauf haben. Dann geht Value auch.
0: Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir tatsächlich schon äh, sehr gut das ganze Leben von, von Warren Buffett wieder gespiegelt. Gibt es noch so Punkte, wo du sagen würdest, das war auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Moment oder etwas, was wir quasi übersprungen haben, was aber auf jeden Fall wichtig für seine Investor-Story war?
1: Ich denke, ihn zu, zu begreifen und seine Investor-Story und seinen wahnsinnigen Erfolg zu begreifen, ist tatsächlich auch eine Frage. Ähm, ein bisschen seinen Charakter und seinen Ansatz zu begreifen, wie er seine Investitionen sieht und dass er es dadurch tatsächlich schafft, emotionsfrei zu bleiben und objektiv und ähm, sich auf die Mathematik verlässt und nicht auf seine Hoffnung. Äh, das schafft er erstens mal, weil er so ist. Äh, das ist manchmal schwer nachzumachen, denke ich, weil wir alle vielleicht da emotionaler sind. Das schafft er mit Hilfe seines fotografischen Gedächtnisses und seiner mathematischen Fähigkeiten. Aber das schafft er vor allem auch, weil er eben nicht in New York sitzt, sondern in Omaha, Nebraska, in der Farnham Street mit seinem Büro und seinen paar Leuten.
0: Ja, weit weg von dem ganzen Trudel und... Ähm ja, ich würde sagen, äh, wer das Ganze besser zu fassen äh, kriegen möchte, der sollte sich auf jeden Fall mal dein Buch kaufen. Äh, denn da kann man natürlich die Geschichte noch mal genauer und ein paar mehr Details auch äh, nachlesen. Äh, äh, den Link dazu äh, findet man in der Beschreibung. Einfach mal nachschauen. Da äh, ist dann der Link verlinkt. Ähm, genau. Und äh, ja, ich möchte dann dir an dieser Stelle vielen Dank äh, sagen, dass du uns so einen tollen Einblick in sein Leben und seine Geschichte gegeben hast. Und äh, vielen Dank für das tolle Interview. Danke, gerne. Ja, und dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende und ich sage ciao, ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.